0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BDW group. report prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Espera, bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad, al podcast de Madre Espera, en el que ya sabéis que cada día, cada programa, os acercamos temas tan interesantes, pero a veces, eh, como el que nos ocupa hoy, duros, muy necesarios y que tenemos que abordar como sociedad. Y especialmente desde aquí, desde Madresfera, que vivimos siempre eh, en torno a la infancia y a la crianza, pues es nuestra responsabilidad hablar de temas tan complicados y tan duros, pero tan necesarios como es el bullying, el acoso escolar. Y hoy lo hacemos... Eh, utilizando un recurso que nos encanta aquí desde Madresfera y una, un formato que ya sabéis que hablamos todos los meses, tenemos una sección dedicada al cómic infantil y juvenil. En este caso hablamos de un cómic que ya os hemos mencionado, os hemos recomendado eh, hace unos meses y hoy por fin he conseguido reunirme con sus autores, ha costado, pero... Lo hemos conseguido, amigos. Ellos son Fernando, Jor y Miguel Porto. Amigos, buenos días. ¿Cómo estáis?
2: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
1: <risa> Bienvenidos. Ellos son los autores de este cómic que es verdad que tiene un nombre que siempre que pronuncio me cuesta, y esto lo hablamos ahora también, que se llama Subnormal. Una historia de acoso escolar. Eh, Fernando Llores, el guionista, y Miguel Porto, ilustrador, guion, guion, eh, dibujante... Eh, ¿cómo, ¿Cómo te denominas tú, Miguel?
2: Dibu en este caso, dibujante, pero dibujante. bueno, autores de cómics los dos.
1: Los dos autores, sí, sí, yo lo digo por si acaso no soy... Eh, ¿Sabes? Que luego hay sí, la... Sí,
2: sí. <risas> bueno, yo creo que el término ilustrador le tenemos alergia a algunos, cuando hablamos de dibujo. ¿Ah, ¿sí? Yo hago ilustración también, pero pero para que es diferente dibujar cómics y hacer Da igual, creo que eso sería otro debate, pero.
1: No, pero... No, no, me fascina, ¿eh? O sea, siempre siempre lo, lo, lo tengo en cuenta porque eh, luego cuando hablo con vosotros siempre me acabo encontrando con estos debates que me, me gustan mucho porque es como que me divierten, ¿no? <ríe> A entender la diferencia entre un, una, una palabra y otra. En cualquier caso. Hoy hablamos de eh, este libro que publicasteis y eh, creasteis hace, el año pasado, si no me equivoco, ¿verdad? Es del 2000, no, es del de 2010, del 20. Sí, sí, ¿De es 20? del
3: 2020, en 2020 lo publicamos, sí, en, oh. en agosto de 2020.
1: Del 2000. A finales de agosto de
3: 2020 es cuando salió, cuando salió publicado. Eh, claro. Lo estuvimos haciendo durante eh, todo ese año y el principio y finales de
1: 2019. Sí. Cómic basado en hechos reales eh, que cuenta los episodios muy duros, eh, muy complicados, muy difíciles de la vida de Iñaki Zubizarreta Tellería, jugador de baloncesto, que... Eh, pues ha decidido dar un paso adelante y contar su experiencia y que eh, además se dedica ahora también a dar charlas, a ir a coles, a hablar con, con gente joven, con niños... Y llega este proyecto subnormal que no quería que se quedase eh, bueno, pues allá en el 2020 porque me parece que, que, hay que, que hay que darle todo el impulso que se pueda a este tema y a esta obra... Y quería hablar con vosotros sobre lo que ha supuesto eh, este, esta, esta creación y este trabajo, porque me imagino que habrá sido una experiencia muy intensa. Eh, contádmelo primero, ¿cómo llega a vosotros este proyecto? ¿Si surge por iniciativa propia o es, una, es un encargo?
3: Pues esto surge en un primer momento desde la figura de José Luis Córdoba, que era el, el anterior director editorial en, en Panini, porque yo como guionista había trabajado ya eh, tres veces con con ellos, no había sacado tres tres trabajos anteriores y en el Salón del Cómic de, de Barcelona en el año 2019 yendo allí a pues a presentar uno de esos de esos trabajos y a hacer firmas y, y tal, pues José Luis me cuenta que eh, que se va a jubilar que va a dejar el, el o al menos se va a apartar de, de Panini con, con toda la responsabilidad que eso que eso suponía y que quería hacer un un trabajo digamos como un último trabajo antes de de despedirse ¿no? y que eh, él siempre ha estado muy concienciado con el tema del de, de acoso escolar. De hecho, la, la editorial Panini lleva varios años lanzando campañas de sensibilización ¿no? en, con la Comunidad de Madrid, haciendo unos cómics de los Vengadores y, y tal, que reparten gratis por, por mogollón de colegios y bueno, pues como que había esa, esa sensibilidad y quería hacer un trabajo pues un poco más... Eh, serio, entre comillas, ¿no? más serio en cuanto a pues, que fuese más una novela gráfica, siempre decía él. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues me dijo, quiero que prepares algo con, con esta temática. Y en ese preparar algo, yo me volví a, a Vigo, le pasé un proyecto, y el proyecto que yo hice no le gustó nada. <risa> <Qué> <risa> o sea, bien. Me, me, me dijo, no, ese proyecto, ah, es que no lo veo, es que... Él, él, él daba a entender o entendía que, que era muy exagerado la historia que yo le contaba, que, que, bueno, que, eso, que la realidad no era, no era tan fuerte y tal. ¿no? Y, bueno, yo me quedé un poco así y me dijo, vale, pero por otro lado, él había sido periodista, bueno, es, es periodista de, de profesión y, y durante muchos años estuvo metido en el mundo del periodismo deportivo y entonces de ahí conocía a eh, Iñaki Fubifarreta y sabía que había tenido una, una, aventura, de, o sea, una aventura, una tragedia de, eh, siendo, siendo un niño con el tema del acoso y fue cuando me puso en contacto con, con Iñaki. A partir de la primera llamada eh, Iñaki me hace ver un documental en el que él había participado que se llama Vivir a Siete Pies en el que se cuenta la, la historia de, de varios jugadores profesionales de baloncesto y la dificultad que tiene para ellos el vivir a, a 2.15 de altura. Eh, Iñaki no llega a los 2.15, Iñaki mide 2.07. Sin embargo, lo metieron igual en, en, el, en el documental porque allí contaba, por primera vez de forma pública o de forma abierta, cómo habían sido esos episodios de, de acoso. El tema es que Iñaki había una cosa que no contaba en el documental y es eh, toda la parte final que luego sale en el cómic, que es decir, todo, todo, todo el, el dolor que él tenía dentro, o cómo se habían quedado las heridas tan abiertas como para 20 años después o 25 años después plantearse siquiera, vengarse de, de, de aquella gente que le había hecho bullying. Y ahí a partir de ahí, de esa conversación, del darme cuenta que no era... No era solo abordar el, el acoso en el momento en el que ocurría, sino que además eh, eh, la historia de Iñaki añade ese componente psicológico tan importante, ¿no?, del de cómo 20 años después te puedes convertir en un, en un monstruo en, o en alguien que pretende destrofarle la vida a otra persona. Eh, creo que ahí teníamos ya algo mucho más, eh, más interesante con lo, que, con lo que trabajar, ¿no? Y, bueno, así fue como, como surgió, ¿sí?
2: Sí, yo tengo poco que decir, ¿no? A mí el proyecto me llegó ya en el estado de escaleta. O sea ya todos estos primeros pasos fue Fernando solo con, con Iñaki y, la, bueno, mi, mi llegada al proyecto es casi anecdótica, ¿no? Eso es como una anécdota porque como Fernando y yo trabajamos juntos, pues cuando, digamos, que a él le dieron el ok, le dijeron, muy bien, esto ya está perfecto, la escaleta nos gusta, le gusta Iñaki... Y entonces te, hemos, te mandamos una lista de dibujantes a ver si alguno te, te convence. Y entre la lista estaba mi nombre, pero se dio la casualidad de que Fernando estaba sentado a mi lado porque estábamos yendo en coche a trabajar a la escuela donde trabajamos los dos. Para <risa> ser Hermético en Pontevedra. ¿no? O sea que en, en este caso, mi adición al, al proyecto es, es, es más anecdótica. ¿no? Lo que sí es que bueno, cuando ya llegó el proyecto, ya llegaba en forma de escaleta y, y poco, pues no. Realmente la potencia del, del proyecto, no dramática, digamos, y digamos, el, el tipo de herramienta que podía ser ese, ese proyecto eh, a posteriori, pues fue lo que, lo que me convenció a mí, ¿no? y la, la escalera para meterlo. Eh,
1: cuando empezáis a trabajar, ¿cómo os planteáis a quién a, hacia quién? Que estáis hablando, quién es el público al que habláis eh, uh -huh. y, y cómo elegís el estilo con el que vais a contar las cosas tanto escribiendo como dibujando
3: Había, había una premisa muy clara desde el principio vale la, la, la premisa fundamental sobre todo por parte de Iñaki es que esto sirviese para trabajarse en institutos eh, en institutos incluso en, en, en algunos coles ¿no? en algunos centros de, de primaria aunque bueno luego ya lo comentamos y eso, en los, los centros de primaria nos ha ocurrido anécdotas curiosas a la hora de, de trabajar el libro, porque son niños muy pequeños, entonces claro, claro hay, hay imágenes que son realmente duras en, en, el, en el libro y entonces bueno, pero, pero sí, lo, la, la idea fundamental era eh, trabajar con, con institutos que pudiese ser una herramienta para hablar de, de acoso escolar en, en esos centros, en Institutos de secundaria y, y bachillerato, claro, y y luego sobre todo eh, que al hacerlo, que al hablar de ello, eh, mostrásemos las cosas con... con con una, eh, sin ser paternalistas, sin, sin ponernos en la posición de que vamos a contar una historia de unos chavales que bueno se meten un poco con otro, pero al final acaban siendo todos amigos y se dan la mano y se dan abrazos porque eso muchas veces no ocurre, de hecho no ocurre casi nunca. Entonces teníamos que mostrar eh, pues la dureza de, de la realidad del, del acoso escolar, ¿no? era, era un poco la otra premisa. Y además, al hacerlo, teníamos que tratar de identificar todas las fases por las que pasa el acoso. ¿no? Es decir, pues, una primera fase en la que se apropian de tu nombre, no te quitan el nombre, te ponen un mote, te ponen un apodo, te ponen un insulto para, con el que se refieren a ti. Una segunda fase en la que ya empiezan los juegos, pero que ya tienen un componente físico, ¿no? De que te quitan el balón, que te tiran que te tiran la libreta, que te esconden la mochila, que te hacen no sé qué. Luego ya empiezan a llegar los insultos. A partir de los insultos ya se empieza a complicar todavía más porque ya estos juegos físicos, estos ataques físicos se van endureciendo cada vez más y pudiendo llegar ya a las, a las agresiones muy, muy potentes que en el caso de Iñaki fueron realmente realmente graves y realmente potentes, ¿no? entonces teníamos que saber tratar todas esas partes, además, bueno, pues eso sin sin ser paternalistas y encima haciendo ficción y que y que fuese lo suficientemente entretenido como para tú coger el cómic de principio a fin y poder lo del tirón, no, o sea que era al final era era complicado armar todo, no, porque uno puede optar por hacer algo como mucho más eh, didáctico, en, entre comillas, ¿no? Y, y a veces ese material quizás no llega de forma de, eh, tan fluida al, al lector, ¿no? Entonces aquí queríamos un poco jugar precisamente con el, con el concepto de no, es que tiene que ser didáctico y a la vez tiene que ser entretenido en cuanto a, a, a la posibilidad de, de eso, de poder leértelo de principio a fin sin que digas, uff, qué coñazo que me estás contando, que me estás metiendo demasiados conceptos o que me estás metiendo demasiada tralla. ¿no?
2: Sí, en, en el caso del dibujo, eh, esa dureza y también al mismo tiempo esa idea de que esto tenía que servir como, como herramienta para el bullying pues para mí, que vengo un poco de, de la LIF, ¿no? de la literatura infantil juvenil, que vengo del libro de texto, ¿no? y que ahí siempre se usan unos parámetros, eh, por decirlo de algún modo, bonistas, ¿no? es decir, los niños siempre sonríen, todo es un crisol de, de digamos, diferentes tonos de piel, diferentes eh, tamaños, etcétera, etcétera, ¿no? y de repente eh, ese es el tipo de material que se ve normalmente en la literatura infantil juvenil, que, que tiene unos valores... Eh, eh, que son los que deberían ser, ¿no? Y este TV es un poco el lado oscuro de, de todo esto, ¿no? y, y, y a mí me planteaba muchas dudas, ¿no? La, el método en el que trabajamos Fernando y yo eh, es que él hace un, un guión literario, un guión similar al, al, al guión cinematográfico, y yo luego me encargo hacer de hacer la parte de la narrativa gráfica, es decir, segmentar eso en, en viñetas, y realmente a la hora de plantear cómo iba a mostrar las escenas que, que Fernando había escrito, eh, yo tuve verdaderas dudas de hasta dónde debía llegar en esa dureza o en esa ¿no? porque decía, a ver, al final yo también vengo de este mercado, del mercado de, de, del infantil juvenil, y este no es el tipo de producto que normalmente se ve por ahí, ¿no? pero bueno, al final hablando con Iñaki y tal, decidimos que, que sí, que... que que había que ser duro. Yo creo que eh, Iñaki cuando lo imaginaba en su cabeza me da que se lo imaginaba más explícito. Yo intenté ser un poco más elegante apartando la cámara en determinados momentos, pero creo que eso también al final añadió dureza, el, el hecho sí. de apartar la cámara, ¿no? Porque como siempre se dice, ¿no? Al final uno se lo imagina en vez de verlo y casi es.
1: Sí, además también entiendo que los colores, eh, la elección de los tonos eh, muy fríos en muchas ocasiones, en muchas escenas, eh, realmente eh, contagia muchísimo esa sensación de, 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 de desasosiego, de, eh, que, de angustia. O sea, realmente. Eh, se contagia esa sensación, está muy bien plasmado y es verdad, y estoy ahí con vosotros, el, el formato en sí va ahí contra, directamente contra la historia, es verdad, estamos todos acostumbrados a coger un TV a coger un cómic y a decir, bueno, esto, de hecho, os contaré que mi hijo de cuando lo cogió él tenía nueve, sí, nueve, dijo, un cómic <risa> y se tiró corriendo ¿sabes? fue pues, uh, un cómic y entonces hice yo uh, 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 espérate un poquito
2: <risa>
1: no, vamos a, no, sé, no sabía muy bien cómo decirle que era muy, muy difícil eh, y me, me gustaría que me contarais las reacciones que habéis ido recibiendo por eso precisamente, ¿no? Por ese, esta elección de formato que va, pues eso, va marcándote ya una línea de lectura y una experiencia que normalmente es muy opuesta a la que se vive en este cómic.
3: Bueno, eh, reacciones muchas. Eh, sobre todo de... Se nos han acercado un mogollón de profesores, muchísimos profesores de de centros, de, de institutos, de coles, eh, gente que trabaja en bibliotecas también, eh si nos han acercado un poco pues como muy agradecidos ¿no? o, o como, como diciendo cosas que a mí me descolocaban un poco yo me acuerdo firmando en el, en el salón del cómic de, de Valencia que se me acercó un, un profesor y me dijo que, que estaba dentro de los de sus tres tebeos favoritos de todos los tiempos y yo le decía, bueno, pero <risa> a ver, que igual es un poco loco pero decía que...
2: que ¿Pero cuántos has leído? ¡Ja, no? <risa>
3: Pero lo decía, lo decía en cuanto a eh, que ya lo había regalado un montón de veces, que le estaba dando un montón la, la tabarra a sus compañeros de, de claustro en el centro para que lo leyesen, para que lo utilizasen en el aula, para hablar con otros centros, por tal, ¿no? Y eso al final, pues, en, la verdad es que te sientes muy recompensado, ¿no? De, de alguna forma como, como autor, porque ves que, pues, que la obra tenía un... Tenía un un objetivo claro y el objetivo pues se está se está consiguiendo ¿no? es decir cada vez que vamos a, a un centro Además, en los últimos meses pues, ha coincidido que hemos ido a bastantes, a bastantes centros, ¿no? por aquí, por, por Galicia y tal, y cada vez que vamos a uno, joder, pues es verdad que, que los profes nos lo agradecen mogollón y, y tal. ¿no? Y luego, además, con los alumnos pasan cosas que es como... Recuerdo en, en alguno de los centros en los que alguno de los propios chavales nos contaba sus propios problemas. ¿no? decía de, de Y eso al final es hasta incluso emocionante, ¿no? de decir, joder, el, el chavalito es muy... muy pequeños de, de 11, 12 años que te vienen y te dicen, ah, porque yo también tuve un problema, que me pasó esto, que me pasó lo otro y tal, algo que también nos ha pasado con lectores en, en, en firmas, ¿eh? o sea, que de repente llega alguien y... y y que se te pone allí delante y te dice, firmádmelo por favor. Y mientras le estás firmando siempre le preguntas, ah, ¿te lo has leído, no te lo has leído, te gusta, tal? Y te dice, no, es que esto para mí fue un bombazo porque yo lo viví y, y tal, ¿no? Y, y es, es, bueno. pues
2: para, para mí eso ha sido lo más lo más llamativo de, de este TVO, ¿no? En otros proyectos en, en los que trabajas o tal, a la hora de relacionarte con el público, pues no hay ese nivel que parece de intimidad que se ha generado con este proyecto. Es decir, la gente se acerca y te, te cuenta, te cuenta sus historias, ¿no? Porque, bueno, pues porque se ha visto reflejados en, en el TV, ¿no? la verdad es que es una sensación, eh, llamativa como, como mínimo, ¿no? Pero emocionante también, ¿no? Porque quiere decir que les ha llegado tanto que, que, que ya consideran que pueden hablar contigo de eso, ¿no? Es, es alucinante. Y, y en cuanto a a los profesores, ¿no? Yo me acuerdo también de algún profesor que nos ha dicho que habiendo algún caso de bullying en, en institutos y tal, que le han recomendado el cómic, no no a la víctima, sino a los acusadores, y que esto ha llevado a que muchos se replanteen lo que, lo que estaban haciendo, ¿no? Muchos alumnos y tal, y eso también pues, parece ¿no? que realmente puede haber servido para algo así, ¿no? Es, es también...
1: Bueno, y encima, precisamente desde eh, los profesores, que es una figura que no queda mm, bien retratada, no es, un, es verdad que en esta historia se ve, se ve perfectamente como todo, cada, cada parte de la sociedad tiene su responsabilidad en este drama. ¿no? Y, y precisamente la profesora o los profesores, eh, hay, hay personajes que lo habéis escenificado perfectamente, ¿no? Y, y ahí pues, entiendo que la parte corporativa se pueda haber sentido como tocada, ¿no? Como, hey, eh, no all teachers, ¿no? Eh, sí, no, incluso algún,
3: al, algún profesor, alguna profesora nos, nos ha comentado, ¿no? De, bueno, nosotros mismos damos clase también, es decir, nosotros mismos nos dedicamos a dar clase y a veces piensas si alguna vez has hecho un comentario ¿verdad? fuera de lugar o alguna vez has acompañado una broma de algún alumno que, que tenía como destino algún otro alumno y, y tú has participado no y, y a lo mejor no, no le das importancia o a lo mejor no te das cuenta en, en el momento y, y luego realmente alguien se marcha a casa dándole muchas vueltas al coco o, o, o sintiéndose ciertamente eh, machacado, ¿no? Entonces, bueno, creo que en toda la comunidad educativa o en todas las comunidades educativas sí que debería haber cierto <risa> el pensar las cosas mucho, ¿no? Antes de decirlas y, el, y el tal. Esto es algo que, que a mí ha pasado, ¿eh? Porque yo tiro mucho de de sarcasmo, tiro mucho de ironía y tal, y, y alguna vez dando clase quizás me he pasado un poco, ¿no? Entonces, quizás el, el, el verte estas cosas y el meterte a fondo en, en estas cosas te da, te da que pensar, te da que pensar.
2: Sí, pero bueno, la mayoría de las reacciones han sido, ¿no? al final los profesores con los que nos relacionamos cuando vamos a los centros son los mismos, que los llaman para dar la charla, con lo cual, pues justamente claro. son los más los más concienciados, ¿no? Pero justamente la reacción es esa, más de autorreflexión, ¿no? De, de, de verse ahí y decir, uy, pero claro, esto. Porque en cierto modo hay ciertas escenas en las que la profesora parece no ser tampoco muy consciente en la historia de que está generando más, más mal rollo, ¿no? Y eso, pues de, de genera la duda, si no podrás estar haciendo eso mismo, ¿no? De si un chiste. Eh, mal, mal mal metido ¿no? en un momento dado puede estar haciendo daño
1: a, a un alumno. Sí, la figura de los profes del cole, del entorno educativo, del claustro eh, es importantísima, eso lo sabemos eh, siempre que hablamos con alguien que nos cuenta su experiencia sobre acoso escolar, la figura del colegio es fundamental. Fundamental, es una llamada de atención siempre Siempre no se puede mirar hacia otro lado. Hay que tener un protocolo activado y que funcione y, y, y ejercer esa mirada de responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo estoy haciéndolo yo desde mi propia clase cuando me dirijo a mis alumnos, no que al final muchas veces se nos puede escapar? Otro elemento fundamental que también incluís en la en el TVO es el tema de la familia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cómo, cómo ostras, hay ahí también... Eh, cuando te das cuenta, cómo, cómo somos los padres, cómo tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, cómo leer eh, a nuestros hijos y entenderlos, y más en una etapa como es la que, la que viven los protagonistas, la que vive el protagonista, que es la adolescencia, que es una etapa en la que la comunicación ya de por sí es complicada casa. ¿Cómo, ¿Cómo os planteasteis vosotros esa, esa comunicación eh, entre los padres, la familia? ¿Cómo lo vivisteis?
3: Aquí pasa algo con, con respecto a, a lo que Iñaki quería incluir eh, de, de su vida y lo que prefería dejar eh, al margen. ¿no? Si uno se lee el, el cómic eh, puede tener la sensación todo el rato de que a la madre le ocurre algo y no sabemos muy bien qué es eso que, que le ocurre porque, bueno, aunque ahora ya lo ha contado varias veces en, en charlas y en, y, en, y en público y, y tal, en, en ese momento, mientras estábamos haciendo el, el cómic, Iñaki no tenía claro si, sí lo si, si quería hablar de ello directamente. No, La madre estaba metida en un, en un proceso de, de depresión y que además fue un proceso bastante largo en el que estuvo metida, metida muchos años, y, y eso hacía que el, que el ambiente en casa de, de Iñaki tuviese ese enrarecimiento, ¿no? De, de, aquí hay algo que no está funcionando del todo bien, pero tampoco le explicamos al lector qué es lo que ocurre, ¿no? Eh, en esa situación, Iñaki, lo que no quería hacer cuando era, cuando era un chaval, cuando le estaba pasando esto, él sentía que si contaba sus problemas de manera abierta, era un poco como echar más leña al fuego. ¿no? Como, como de alguna manera hacer que la situación fuese todavía peor. Y Entonces, por tratar de, de, como de proteger un poco que, que en su casa las cosas no empeorasen, eh, digamos que prefirió guardar silencio. Y eso es algo que, que además hacen muchas víctimas de acoso, ¿no? El, el tema de, de guardar silencio, de, de pensar que si lo cuentan están siendo chivatos o pensar que si lo cuentan eh, van a generar un problema o que incluso ellos son culpables de lo que les ocurre y que entonces eh, no lo cuentan precisamente para que no se les señale, ¿no? Todavía más. Eh, y eso es algo que... que que Iñaki siempre dice en todas sus charlas y en, en todas sus intervenciones y es que, que, hay que romper con esa, con ese silencio, ¿no? Que hay que, que lo primero que hay que hacer es contarlo cuanto antes a, a un adulto o a un compañero, a quien sea, para poder, para poder ir dando el primer paso para, para salir de, de esa situación. Sin embargo, él mismo reconoce que, que, que a él le costó mucho eh, poder contarlo. De hecho, no lo contó hasta que hasta que de repente se lo encontraron y le habían dado una palifa que lo dejó en coma. ¿no? Sí, a nivel
2: a nivel dibujo, el, el, el tema de la familia, en realidad, dentro de la historia, pues, eh, pese a digamos, esto que no se llega a contar, ¿no? que ha pasado antes con la madre, etcétera, etcétera, en la historia, al final, la familia y la casa no dejan de ser un poco el único refugio que tiene Iñaki, además del baloncesto. ¿no? Entonces, también, ¿no? pues, lo que decías antes del color, ¿no? justamente las escenas de, de casa están siempre coloreadas en colores cálidos, un poco para relajar con respecto al resto de las escenas, que son con colores eh, pues, o bien más depresivos o ¿no? más saturados, saturados o bien más complementarios ¿no? en, en las partes más más agresivas. Entonces, eh, en ese sentido, la familia en eh, el cómic representa más eso que, eh, que lo que a posteriori ¿no? ha contado Iñaki y que, que era más la realidad, ¿no? El, el, el motivo también porque por su madre a lo mejor eh, eh, no, no, digamos, estuvo atenta a todas las señales porque estaba demasiado metida en su cabeza por,
1: Pero que es real. Es decir, mmm, que es muy realista que eso pasa en muchas casas. Puede ser... Yo no sabía, es verdad, ahora cuando lo habéis contado, yo eh, me di cuenta y no sabía si es que le estaba pasando, te estaba tenía alguna enfermedad eh, mmm, que no se quería contar o algo, algo le estaba pasando a esa mujer, es cierto que se nota y que se, se traspasa, ¿no? Pero, pero que, que lo lo aceptas como algo que pasa en muchas casas. Y es que, eh, claro, los padres tienen problemas también. <risa> o sea, es que, es, que a veces nos, como, como que vemos las historias de acoso, pues eso, muy de eh, la pelea americana, eh, los, los padres están como un decorado ahí que se tienen que dar cuenta o no se dan cuenta, pero los padres tienen también sus problemas, ¿no? Y, 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 y no es nada sencillo, es una llamada de atención también muy intensa, muy interesante a los padres también porque es una etapa muy complicada. Y claro, superar tus propios problemas más los de tus hijos, pues también ahí es complicado. Por eso, de hecho, por eso lo importante de, de trabajar todos juntos, ¿no? El equipo el del colegio las familias eh, y luego otro entorno que es fundamental y es el que hablabais por ejemplo ahora del tema del baloncesto los amigos, el entorno de, esta, de del protagonista que además en la adolescencia es pues vital ¿no? los, nuestros hijos, nuestras hijas en su adolescencia se nutren en su gran mayoría de las relaciones sociales de las relaciones en su entorno y en su clase y ahí en el cómic se ve la importancia de ese entorno para lo bueno y para lo malo
2: Sí, el, el Iñaki lo dice lo dice mucho, ¿no? que él al fin y al cabo es, es afortunado, ¿no? porque él siempre tuvo el baloncesto como como una, una parte de su vida en la que él brillaba, en la que le respetaban, en la que le querían, en la que tenía un colchón de, de amistades, ¿no? y esto por desgracia no, no es el caso de, de muchas eh, víctimas de, de bullying, ¿no? Que, que directamente el bullying consigue que Corten absolutamente cualquier lazo social con, con personas de su edad, ¿no? O personas de su entorno más de, de su edad. Y bueno, pues Iñaki en ese caso fue, fue afortunado dentro de, el, de la tragedia que tuvo que vivir. Claro.
1: ¿No quieres añadir nada, Fernando? No, no,
3: iba a decir, <risa> <risa> es que iba a decir prácticamente lo mismo, ¿no? De que, de que Iñaki siempre comenta que el, que el baloncesto de alguna manera le salvó la vida, ¿no? De, de, de tener ese refugio ahí, ese colchón en el que él además se podía desarrollar y que además pues, eh, en, la, en las edades en las que esto le ocurría, pues Iñaki, digamos, que destacaba mucho, no solo por la altura, sino después por las capacidades que fue desarrollando que le llevaron a convertirse en profesional, ¿no? Es decir, en, poco tiempo después, en, en, en apenas ocho años, él estaba jugando en, en la CB, ¿no? Entonces es como... Es como decir, bueno, pues eh, tenía unas, unas aptitudes, tenía la actitud necesaria y encima fin, tenía el colchón y el soporte de sus amigos y sus entrenadores.
1: Sí, justo. Y además también me parece importantísimo el perfil, o sea, la, la importancia del entorno de los amigos o de los entrenadores de su entorno sí. y de cara precisamente a las charlas cuando habláis con los chicos jóvenes, ¿no? porque se habla ahora mucho en los coles, y lo sé por mis hijos, de la, del papel de la mediación, de, del rol de los espectadores en el acoso, y muchas veces los chicos se quedan como, bueno, yo no me voy a meter, no es cosa mía, ¿no? Seguro que eso lo habéis encontrado, ese, esa reticencia a intervenir.
2: Sí, claro, bueno, de hecho esto es casi uno de, de los lemas o de los leitmotivs de, de las charlas de doctor cuando habla de la ley del silencio no se refiere exclusivamente a la que la víctima tiene hacia su entorno, sino la que muchas veces el entorno tiene hacia los adultos, ¿no? los, sus propios amigos, los, sus propios compañeros de clase, a la hora de denunciar eh, eh, pues una, una situación de acoso. ¿no? Y, y en muchos casos, escudándose en no querer ser tibatos, etcétera. etcétera ¿no? y bueno, pues lo que él siempre dice es que cuando tú no estás avisando de una situación como esta, no es que eh, no seas un chivato, es que te estás convirtiendo en, 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 en un eh, facilitador de ese acoso, un, 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 digamos una, un convidado de piedra o, o un, incluso, pues eso, casi, casi un cómplice de esa, de esa agresión.
1: Sí, no sé si... Fernando, ¿quieres decir algo?
3: No... Creo que, que, que ha quedado claro ¿no? que, que realmente el, la importancia de, de del abordar el acoso en, en la escuela es no, no centrarse solo en, en víctima y agresor o en víctima y agresores, sino en toda la comunidad, ¿no? en todas las partes, en toda, en todos los sentidos. ¿no? Tiene que ser un, un tratamiento mucho más integral y, y mucho más eh, integrado. No,
0: ambos.
1: Sí. y además como comentabais al principio de la charla eh, uno de los aspectos fundamentales que me parece interesantísimo y que a veces se queda fuera es el momento de después es el momento de, de lo que pasa después del acoso de, esa, de eso que viven muchas víctimas que además yo lo veo a veces en redes ¿no? como a veces se justifican actos de violencia por lo que ha pasado detrás y es, o, o en el pasado ¿no? y es como, no, no, yo puedo hacer esto porque a mí me ha pasado y yo mmm, tengo carta blanca para poder eh, realizar lo que yo quiera o vengarme ¿no? eso que es como tan, tan americano también a veces eh, ¿cómo lo planteáis? porque me parece uno de los puntos más interesantes
3: Sí, a mí cuando cuando Iñaki me cuenta me cuenta esto, digamos que es lo que más me impacta de toda la historia, ¿no? O sea, ya no ya no el hecho de, de, de que las agresiones físicas fueran muy duras, que eso también evidentemente pues pues impacta, ¿no? Y si te tienes que meter después en, en el personaje para, para crearlo y tal, pues es, es complicada, ¿no? Pero a mí lo que más me lo que más me impactó ya te digo era como ese momento en el que te das cuenta que alguien tanto tiempo después todavía no ha curado sus heridas y además de no haber curado sus, sus heridas, que esto es algo que Iñaki siempre nos dice, ¿no? porque bueno a través de todo el proceso pues, nos hemos hecho bastante amigos de Iñaki y, y, y hablamos de vez en cuando y, y comentamos muchas cosas, él siempre dice que todavía se está curando, ¿no? que esas heridas todavía las está curando y que además es un proceso que seguramente no termine nunca. ¿No? El, el, hay, hay cosas muy curiosas, cuando, él, eh, cuando empezamos a trabajar en el, en el cómic, el, el Iñaki que nosotros conocimos fue diferente del Iñaki cuando terminamos de hacer el cómic porque el, el propio proceso de tener que estar recordando eh, todo lo que había sucedido, ¿no? incluso de, recordándolo con detalles concretos para que fuese todo como mucho más realista, mucho más tal, eh, le fue desbloqueando cosas que él había bloqueado, ¿no? o sea, determinados recuerdos, determinadas situaciones, determinados momentos muy concretos y eso hizo que Todavía se estuviese planteando más el, el cómo y el por qué se había convertido en esa especie de, de monstruo capaz de irse a por la profesora. ¿no? De, de, él decía que, que esto es terrible, a mí siempre me parece terrible, que él, él no quería matarla, que él quería que él quería romperle la espalda y dejarla en una silla de ruedas para que sufriese hasta que se muriese, o ¿no? sea <risa> que, que me parece como todavía mucho más cruel, pues para llegar a ese nivel de crueldad el, el ser capaz de entender cómo de grande es eh, el trauma que te ha dejado el haber eh, pasado por, por esto, pues eh, creo que creo que se da una buena muestra ¿no? de, 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 de lo difícil que puede llegar a ser o, o lo profundo que puede llegar a, a, a ser ese trauma.
2: Sí, poco que añadir, ¿no? lo único que bueno nosotros precisamente por estar haciéndose este proceso, no este, este trabajo, este proyecto, eh, fuimos un poco testigos de primera mano de, de, de esas secuelas ¿no? en cierto modo, porque eh, pues lo, que, lo que decía Fernando, ¿no? cuando nosotros conocimos a Iñaki, Iñaki eh, aseguraba un poco haber superado ya esto. ¿no? En, en el fondo, ese es el discurso del cómic, ¿no? yo ya no nos necesito, eh, se acabó y tal, pero eh, lo que dice Fernando ¿no? yo, pues, cuando yo estuve allí documentando para el cómic en Guecho y tal eh, tuvimos que visitar el, el, el acantilado, visitar el colegio visitar varias zonas ¿no? y, y, y también durante el proceso de, de, de trabajo de guión con Fernando, también sucedió varias veces ¿no? que, que se rompió, ¿no? que, que directamente pues, eh, evidentemente la emoción le sale a borbotones cuando recuerda ciertas cosas de estas y, y eso pues ¿no? Eh, tantos años después dice mucho de, las, de la profundidad, digamos, de las heridas que deja, que deja este tipo de...
1: Ahora que mencionabas el acantilado, ¿cómo os enfrentáis a ese punto de la historia? No sé si hacer ahí mucho spoiler porque quiero que la gente no vaya muy asustada, pero es que, a ver, son temas muy complicados y precisamente hablar sobre esos, esas, ese tipo de situaciones en las que te planteas esas decisiones trascendentales, vitales, eh, en, una, en un cómic. Eh, imagino que para vosotros tiene que haber tenido ese punto de cómo lo hago, qué responsabilidad, cómo lo cuento.
3: Pues creo que fuimos un poco alocados en ese sentido, hasta el punto de decir abrimos con esto. O sea, el, 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 el cómic abre directamente sobre el, sobre el acantilado con...
2: Eso es culpa solo tuya,
1: ¿eh? No Yo no quería.
2: Bueno, bueno.
1: Sí, creo que sigue ahí. Pero pero,
3: pero era como... Eh, al final... Es el elefante tienes, en la habitación. Tienes, claro, tú tienes como, como, como autores, tenemos, ¿no?, la, el... el, el que tomar una serie de decisiones ¿no? y cuando quieres impactar una de las decisiones que puedes tomar es decir voy, voy a abrir con algo que sea muy impactante. ¿no? Yeah. Entonces si nosotros teníamos toda esa premisa global ¿no? de, de impactar, de, de, de contar las cosas como son, de, de no guardarnos nada, dijimos bueno pues podíamos empezar de maneras muy impactantes pero yo creo que una de ellas que además es, es impactante por lo físico pero también por lo psicológico es ver a un chaval, a un adolescente que ya no puede más, que se quiere tirar por un acantilado, es decir, que, que se está planteando con, con 12 años tirarse al mar. ¿no? Entonces, entonces es, es, es como ¡ostras! ¿no? Y que eso inmediatamente en, en el lector puede ocasionar eso de ¿qué, qué pasa? no ¿Qué, qué, ¿qué está pasando y, y por qué hemos llegado a esto? ¿no? Es que, que
1: Quiero devolver el libro <risa> no. <risa> no, me, has, eh... me has engañado
3: <risa> y entonces era, era yo creo que era, a ver, que por un lado es, es generar un impacto y por otro lado es un recurso narrativo que funciona bien ¿no? de decir, oye, no, mira, esto ¿no? y a partir de aquí te vamos a contar por qué esto ¿no? el, el, el es un tropo clásico y una manera clásica de, de, de arrancar, ¿no? una, una historia, pero que en este caso, pues creo que, que jugaba muy, muy a favor de, muy a favor de obra y muy a favor de la obra como herramienta después.
2: Eh, poco que añadir, ¿no? Al final estas decisiones de estructura de la historia, pues son, son eh, responsabilidad del de guionista y del amigo Fernando. entonces Yo ahí ya ni solo cuando me llegó el guión, me pareció, más que bien empezar empezar por ahí. Eh, al fin y al cabo, eh, pues la historia ya la había ido conociendo por fragmentos, porque yo también, pues cuando llegó el proyecto a mí, también me estoy viendo el documental, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el, el propio documental de vivir a Cortés A siete, a siete. A siete, 100, pues eh, <risa> ahí pues, bueno, justamente lo graban en el acantilado de, de tarea. Calea. O ya sabes, ¿no? lo, 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 yo ya sabía cuando llegó esto que esto había ocurrido con lo cual el impacto fue menor, menor ¿no? Es más de estructura
1: Y, y vamos a ter ir terminando con lo más llamativo mmm, así que es lo, lo que te impacta desde el principio, el título <risa>
3: Pues esto tiene, esto tiene una anécdota, tiene una anécdota detrás que además, eh, Iñaki se ha ido encargando de contarlo en, en toda, en toda cuánta entrevista le, le hacen en radio, en, en televisión, en, en, periódicos y tal. Y es que, cuando ya estábamos en una fase bastante avanzada, ¿no? Ya teníamos, ya habíamos empezado el, el guión, incluso Miguel ya, ya estaba con diseños, ya estaba con, con, con determinadas cosas y tal. Eh, Iñaki, pues en una llamada de estas que teníamos, porque claro, durante todo el proceso, pues yo hablaba con Iñaki, había días en los que hablaba cinco veces con él, o sea, de, de, y tal, ¿no? Y en, en una de estas llamadas me dice, ah, Fernando, eh, me gusta mucho todo el trabajo que estás haciendo y me parece que lo estás haciendo muy bien y tal, pero bueno, vamos a ver, ¿tú qué, qué título le pondrías a esto? ¿no? Yo, claro, yo no había pensado en el título, ni siquiera se me había pasado por la cabeza el cómo le vamos a llamar a esto, porque estaba pensando en, en ordenar muchas otras cosas y tal, ¿no? Y, y salí un poco del paso rápido y le dije, ah, pues no sé, algo así como Iñaki, eh, una historia de acoso escolar, ¿no? Y, y entonces Iñaki con esa voz que tiene, que es, que es como, como súper grave y tal, me dijo, eso es una mierda. <risa> me dice, yo respeto mucho todo tu trabajo y tal, pero eso es una puta mierda. Te tienes que, que esforzar mucho más, no sé qué y tal. ¿no? Y empezó como a picarme, ¿no? A ver, dime otra cosa. Y yo, ah, pues no sé, no sé, el tal. El... Vale. Y entonces, en un momento determinado me dijo, mira, ya te voy a decir yo cómo se va a titular el cómic. Se va a titular Subnormal, ¿sabes? Y yo me quedé un poco como como alucinado por, por dos cosas una por decir, ah pues sí, me parece que está muy bien que, que, que puede ser un, un punto más a sumar en, en todo ese impacto no como, como, como obra y por otro lado de lo que le dije es Panini no va a querer. <risa> o, sea, lo que dije es, o sea me cuesta mucho imaginar que Panini, ¿no? O sea que está vendiendo los cromos de la liga o, 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 o los cómics de Spiderman, ¿no? Eh, ponga un libro en todas las librerías con un subnormal así grande en, 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 la, por, en la portada. Porque, joder, yo decía, me parece muy buena la idea pero lo veo arriesgado a nivel editorial, ¿no? desde, desde, desde el punto de vista de, de intentar colocarme en, en tal. Y me dijo, no te preocupes, que eso lo arreglo yo con ellos, hablo yo con, con José Luis y tal, y tú cuenta con que el cómic se va a llamar así. Y, y así fue, habló él con, con José Luis y, y que también le mostró.
1: También se quedó como... Sí,
3: le pasó lo mismo, ¿eh? O sea, quiero decir, claro. ent entendió por dónde iba la, la intención y a la vez dijo, pero mira lo que me estás pidiendo, <risa> o sea, eh, pero bueno, al final al final salió y, y no solo el título, sino que, que, bueno, está la portada ahí, que eso te lo cuenta te lo cuenta Miguel.
2: <risa> no, sí, sí, claro, el, el, el título a mí me impactó igual que al resto, quiero decir, a mí ya me ah. llegó después de esta conversación entre Iñaki y, y, y Fernando y la primera reacción siempre es un poco como de susto, uy, es esto, sí. ¿no? y y, y, la, y la realidad es que, bueno, o sea, yo creo que ha sido un acierto ¿no? y, y, y así nos lo ha dicho mucha gente, ¿no?, de que es un impacto, etcétera, etcétera, pero bueno, es verdad que, que en, en ambientes escolares, digamos, más de primaria y tal, pues, cosas de las... Eh, palabrotas en general pero ya no te digo cuando son ¿no? de este tipo peyorativas o eh, que tienen una larga historia de, de segunda palabra no peyorativa hacia colectivos etcétera etcétera pues mucho más no pero bueno sin embargo eso no ha impedido ¿no? que, que, que el cómic se esté moviendo y que se, se esté entendiendo incluso no en los escolares y que eso nosotros eh, Siempre pensamos que esto era más una cosa casi de secundaria, pero al final pues, nos están llamando muchos colegios de, de primaria también y tal, con lo cual pues, bueno, claramente fue un acierto.
1: Mm. Cuéntame sobre la portada, esta, esta orla, supongo, ¿no? De clase.
2: Sí, bueno, la, la portada buscaba un poco. Eh, también estoy bastante contento con, con, con la portada, creo que también funciona un poco para. Para dar impacto. También es verdad que la mitad de la portada es un subnormal muy gordo. <risa> Como el título ya tiene impacto, sí, eh, eh, ¿no? lo, lo puse muy, muy grande y también muy complementario con el fondo para que pues un golpe. Y nada, no, la, la, la portada es una, es una orla escolar de toda la vida, pero en la que Iñaki está un poco singularizado con respecto al resto de los alumnos. No, no solo tiene ese título naranja. A alrededor, sino que es el único que está triste cuando todos los demás sonríen. Todos los demás tienen como una lucecita por detrás, ¿no? eh, y él, como es tan grande, tapa la luz y entonces está un poco más oscurecido. De los demás. Y luego está el detalle de las sonrisas sat satánicas, que siempre digo yo que son las sonrisas que están arriba de todo, que están pues, un poco para dar más pato.
1: Es verdad, bueno, no, al, fin, muy al final,
2: el TVO tiene muchas claves que son casi de película de terror. Un poco eso estaba ahí
1: es verdad, eh, las, las guardas eh, con esa... Eh, habla mucho sobre las palabras, luego además al final del, del, del libro eh, hay una parte que es propia del de, de protagonista de Iñaki y donde explica su historia y la importancia de las palabras y de cómo te hacen sentir las palabras, ¿no? de utilizarlas como espadas, esa comparación, y, y esto, estas guardas con estos, eh, las risas que está sufriendo el protagonista y que sufren tantos niños y niñas eh, y la sensación que producen ¿no? y la, la, la soledad el, el dolor que producen eh, creo que se describe de maravilla el cómic te deja hecho polvo lo siento, porque... <risa> porque yo cuando terminé me quedé como, Dios, Dios, qué bueno, pero qué malo, Dios, qué experiencia sí, yo... tan horrible.
2: <risa> Creo que hay cuatro páginas de Oxígeno al final para que tomes un poco sí. el aliento, pero, pero el, el resto es, es bastante... La intención era que fuese sobre dolor, ¿no?
1: Sí, se pasa muy mal, pero es algo que hay que recomendar y es como... Dios, qué mierda, lo siento, perdón, no quería decirlo, pero es verdad. Y más cuando tienes hijos eh, y están en esa edad, es como especialmente doloroso y, 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 y sufren mucho y te da muchísima rabia y quieres eh, abrazar mucho al protagonista y también te pones mucho en su piel con lo que vive, con, con los, el resto cuando se quiere vengar, entonces es un viaje que nos habéis eh, traído chicos, eh, de verdad quiero daros la enhorabuena por esta obra me imagino que debe haber sido un punto ahí muy intenso en vuestra vida ¿no? de crear esto y sobre todo traerlo ¿no? y comentarlo y ver las caras de la gente cuando vais contando eh, me imagino que tenéis que estar satisfechos con el trabajo hecho
3: Sí, sí, fue duro, ¿eh? O sea, yo siempre lo siempre lo puntualizo, ¿no? Que no es como en otros trabajos en los que pues, yo toco un poco todo tipo de palos y de géneros y demás y tal, ¿no? Y no es lo mismo hacerte una fantasía épica claro. eh, con magos y espadas que de repente meterte tanto en, en la vida de alguien, ¿no? Con, con el que además hablas constantemente y, y, la, y la empatía, si ya de por sí la tienes que trabajar para cualquier creación, en este caso la tienes que trabajar como mucho más, como meterte todavía más en, en sus zapatos y tal, y, y es, es complicado, fue, fue un profesor durillo. ¿sí? Yo siempre digo que iba, iba por casa durante los cuatro meses y medio, más o menos, que estuve escribiendo el guión, iba por casa pululando, así como alma en pena. ¡Ay, y, pobre! Y tal, porque porque al final si quieres transmitir algo, no que, que, que alguna emoción de las que estás pretendiendo transmitir llegue y cale, eh, pues te tienes que poner un poco también en esa, en esa predisposición emocional, ¿no? Entonces, claro, <ríe> es, un, es un esfuerzo. A mí me encantaría poder aislarme completamente de la historia y de los personajes y decir, no siento nada, no padezco nada, pero pues no me sale, no me sale de la misma manera, ¿no? Entonces, es un proceso complicado.
2: Sí, lo, lo mismo con el dibujo, ¿no? El, el, al final, pues si quieres hacer que un personaje sea verosímil, tú tienes que esforzarte a empatizar, ¿no? Cuando lo creas tú, tú te esfuerzas a empatizar. Aquí un poco el proceso era casi el contrario. La verosimilitud ya venía casi de fuera del proyecto porque al final la vida de, de una persona es una, la, un hecho, digamos, real o basado en un hecho real y lo que había que esforzarse era en intentar eh, no empatizar de más, ¿no? Porque, porque realmente te podía hundir, ¿no? El, 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 el trabajar en esto, en plantearte el tema, en el estar tantos meses trabajando tan intensamente... Con este tema alrededor de la cabeza, no es súper divertido tampoco. Y nada, y en el caso, con a mí me pasa algo similar a lo de Fernando, solo que a mí me pasa más con las escenas físicas. Al final, un dibujante tiene siempre una parte de actor en la que, no si has visto a alguien a dibujar, pues siempre está poniendo la cara del personaje que dibuja, ¿no? El personaje está sonriendo, sonríe, triste se tristece, y cuando tienes que hacer posturas o escenas, al final. Hay un poco de interpretación que solo sea mental o hipotética, ¿no? Y acabas identificándote. Para mí, la escena de, dibujar la escena del baño, fue pues realmente, eh, eh, nauseabunda en un sentido casi literal. En el sentido conceptual, desde luego, pero en, en el literal casi fácil.
1: Jo, estoy pensando en, en quien tenga que hacer este trabajo siempre, yo que sé, en Lars Bondriers, que tenga cómo será su vida, ¿no? Ese hombre.
3: Yo creo que ahí ya es con,
1: ya es con gusto, creo. Sí, ¿no? Debe ser congénito algo, porque se sí, tiene que quedar sí. hecho polvo, Lars. No,
2: bueno, hay una anécdota que yo creo que no he contado mucho, que es que a mí me gusta bastante el cine de Trier, de Haneke, de, de no sé qué. Entonces, eh, esto lo hablé con lo hablé con Iñaki cuando empezamos con el proyecto, y una frase que me dijo Iñaki fue, bueno, pues disfruta, disfruta, pero luego no disfrute tan... <risa> Joder.
1: Funny games, no, ¿no? Funny games.
2: Sí, sí, tal cual. Bueno, de hecho hay un par de, hay un par de guiños a Haneke en el veo lo voy a decir.
1: Ostras, tío, menos mal, mira, es que no pasa fatal.
2: <risa> no te voy a obligar a volverte a ver las películas de Haneke para no. que no
1: no, porque creo que creo que Funny Games es, ha sido la película que más me ha traumatizado en mi vida de, de todas las que he visto. Sí. O sea,
2: no, sí, no... Vi... bueno, pero toda la idea de la violencia fuera de plano y tal eh, la tomé bastante de sí. de Janek. Sí, pero... hasta el final de Funny Games no sale nada, es todo ya, fuera de plano, ya ya, claro, sí, es horrible. Es horrible.
1: <risa> 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 Por Dios. Bueno, espero que después de este trabajo hayáis hecho cosas mucho más alegres y divertidas y os sea, hayáis recuperado un eh, sí. poquito ahí el, el momento no Funny Games sino Mary Poppins pero igualmente esto era muy necesario chicos os lo agradezco un montón y, y ahí seguiremos difundiendo espero que esta que este podcast llegue a mucha gente que, que sigan eh, comprando este TV o este cómic, que esta historia llegue a, mucho, a muchos coles, a muchas casas, a muchos despachos de claustros, de reuniones de profesores, que se ponga sobre la mesa y que constituya esa llamada de atención que creo que es, ¿no? A todos. Es una llamada a todos los que estamos involucrados a, a, a ver cuál es nuestra responsabilidad y que luego... Y, y a, a cómo intentar evitar estas, estos casos para que no tengan que de, eh, luego darse esas heridas, esos procesos y esas situaciones que no siempre acaban bien, porque es que sabemos perfectamente que hay muchos finales en los cuales los niños no lo pueden soportar y eso destroza, eh, nos destroza a todos como sociedad. Así que eh, muchas gracias eh, Fernando, Miguel, por... Gracias, ah, gracias por este a... ratito. Ha sido un placer charlar con vosotros y eh, pues nada, eh, os seguiremos para, para seguir vuestro trabajo y aquí nos tenéis cuando queráis contarnos cosas aquí estamos para, para contarlo también. Muchas gracias.
2: Vale, muchas gracias. Un saludo muy fuerte y un abrazo.
1: Muchas gracias y nosotros nos vamos amigos, os dejamos todas las notas del programa, la información del libro para que lo podáis, para que podáis haceros con él y volvemos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera. Adiós.